0: Il suo talento le ha permesso di raggiungere traguardi importantissimi. A 30 anni è già diretto orchestra in ogni parte del mondo. Lavora in un settore in cui è difficile trovare giovani e soprattutto trovare donne. Ma lei c'è e non è disposta a fare passi indietro per nascondersi. Piuttosto è pronta a rompere gli schemi per mostrare a tutti che il suo posto è quello. Oggi mi sento di giocare un po' in casa, perché parliamo di musica. E parliamo di musica con Beatrice Venezzi.
1: Vi chiederete perché dei podcast di Marco Mingoni? E soprattutto perché si chiamano Riff? Tutto è nato perché stavo ascoltando un po' di musica e a un certo punto mi sono soffermato sul concetto di riff. Ho iniziato a pensare alla potenza del riff, quando funziona, quando è fatto bene. Di una canzone ti ricordi prima di tutto quello, a volte solo quello. Allora mi sono chiesto che cos'è un riff nella vita di una persona? È una costante che ti caratterizza ai tuoi occhi e a quelli degli altri. L'ho chiesto prima di tutto a me, e credo di aver trovato la mia risposta. E poi mi è venuta voglia di di chiederlo agli altri. Per farlo è nata questa serie di podcast. Voglio conoscere meglio la vita di alcune persone e voglio scoprire il loro riff.
0: Oggi, per la prima volta, registreremo questo podcast virtualmente con Beatrice Venezzi. Ciao Beatrice.
2: Ciao Marco, come stai?
0: Bene, bene, abbastanza bene. A parte il momento storico un po' traballante, bene, tu dove sei?
2: Io sono a casa, a casa Lugano, sto vedendo il lago dall'altra parte, oltre lo schermo, quindi ogni tanto mi distrago, non ci far caso.
0: Vorrei avere anch'io la vista del, del lago in questo momento: ho diverse viste particolari anche sulla natura e sulla vegetazione, però non ho la vista proprio del lago. Parlavamo di questo momento storico molto, molto particolare. È un periodo che si può definire buio. Però fortunatamente è stato illuminato da, sicuramente da questa notizia che è l'ingresso alla Casa Bianca di una donna come vice presidente degli Stati Uniti che è Kamala Harris e non parlo a caso perché a proposito di piccole e grandi rivoluzioni oggi sono qui ad intervistare una donna giovane con una carriera ascesa. Ecco, sembra assurdo parlare di rivoluzione, no? Abbiamo sentito magari altre ragazze, altre donne, come per esempio Samantha Cristoforetti, eh, Sara Gama, che ovviamente nei loro ambiti sono diventate un'eccellenza e si sono fatte valere, no? Siamo nel 2020 e mi sembra assurdo che si possa dire «Oddio, abbiamo fatto una rivoluzione perché c'è una donna direttrice d'orchestra». È un un po' assurdo. Com'è stato questo ingresso nel mondo della direzione d'orchestra, che è un un mondo molto maschilista? Io ho visto dei numeri, più o meno ad oggi numeri alla mano, sono 600 direttori d'orchestra uomini e 21 donne.
2: Sì Marco, effettivamente è impressionante il fatto che essere una donna direttore d'orchestra nel 2020 faccia ancora notizia. Io me ne stupivo già qualche anno fa, tu pensa quando per esempio ho scoperto di essere stata la prima donna a dirigere in Armenia, in, in Georgia, in Azerbaijan, in questi posti che è vero sono molto distanti da noi culturalmente, geograficamente parlando, però poi in definitiva Insomma, sono una propagine, se vuoi, di, di una certa cultura ehm, che ha molto a che fare con la cultura europea, no? in definitiva. In realtà di lavoro c'è tantissimo ancora, ancora da fare, non solo nell'ambito della direzione d'orchestra. Quando, che ti posso dire? Quando io ho cominciato, ehm, volevo semplicemente fare questo. Eh, non ho pensato di fare, che stavo facendo magari una rivoluzione, non, non, non mi è passato neanche per l'anticamera del cervello, se proprio devo essere sincera perché volevo semplicemente esprimermi attraverso la musica e nello specifico attraverso la direzione d'orchestra che nel momento in cui avevo provato che cosa significasse avevo scoperto che per me significava la massima libertà di espressione e quindi eh, questo è stato appunto un po' il il mio inizio e non c'era nessun intento rivoluzionario poi dopo ho scoperto che cosa significasse
0: Ma secondo te il il mondo della musica classica quanto è aperto alla novità?
2: Non ne voglio fare esclusivamente una questione di, di età, perché poi non è un'età anagrafica quella che conta quanto un, un'età di spirito, un'età di, eh, di, di, di freschezza, di approccio, di apertura nei confronti della novità, della, piuttosto che della tecnologia, dell'uso di altri mezzi di comunicazione diversi da, da quelli abituali, ma devo dire che, insomma, si fa ancora un po' fatica a, mh, ad aprire a, mh, verso la novità. Io, Insisto sempre a dire che la musica classica in realtà è, è pop, perché era effettivamente il pop dell'epoca, era l'espressione popolare e tale dovrebbe tornare ad essere. Non tutti sono diciamo, disponibili e aperti nei confronti di questa, di questa visione, che porterebbe molte più persone a teatro.
0: Dopo nel percorso di questo agliacchiera, poi ci ritorniamo su queste differenze pop, classiche, eccetera, eccetera. Un direttore d'orchestra? Si può chiamare comunque direttore d'orchestra o dobbiamo usare direttrice d'orchestra? direttore l'orchestra donna
2: no no io preferisco direttore anzi per me questa è abbastanza anche una, una battaglia onestamente perché siamo in un mondo in cui vuole a tutti i costi forzatamente sottolineare il genere di una professionista quando invece ci sono delle professioni per cui il maschile equivale quasi ad un neutro se vogliamo dire che uomini e donne sono uguali di fronte al lavoro e che ciò che conta è soltanto il merito di come eseguono questo lavoro di come lo fanno se cioè sono bravi non sono bravi, se sono preparati oppure non lo sono beh allora bisogna far tutto fuorché a sottolineare forzatamente il genere anzi bisognerebbe piuttosto se proprio ci vogliamo inventare le parole trovare di neutro
0: sì esatto, il sostantivo non cambierà la sostanza che poi c'è, c'è sotto, il nome non cambierà vorrei parlare dei fratelli di Mozart in verità forse parleremo delle sorelle di Mozart <ride> è un tuo libro no? storia di alcune donne uniche in un mondo di uomini
2: sì, le sorelle di Mozart sono tutte quelle donne che ho deciso di raccontare all'interno di questo libro, che partono da Hildegarda di Bingen, siamo nell'anno 1000, nel Evo fino a Bjork e fino alle compositrici di, di musiche da film come ad esempio la Portman che è stata la prima donna a vincere eh, un Oscar fino ad arrivare alla Dottir, che è questa giovane islandese che ha vinto appunto per Joker che ha vinto un sacco di premi tra cui il miglior corona sonora soprattutto Sono delle donne che nonostante siano passate alla storia come sorelle di mogli di e quant'altro e questo lo si deve purtroppo ad una narrazione Sbagliata, che la storiografia loro successiva ha fatto di queste donne. In realtà sono state delle fondamentali chiavi di volta all'interno della storia della musica del loro particolare momento momento storico musicale. L'espediente diciamo così narrativo del parlare di biografie di di personaggi, poi mi aiuta a poter parlare di a fare ulteriormente divulgazione rispetto alla musica classica e non, eh, e poter parlare del di quello specifico periodo storico musicale entro cui queste donne sono vissute.
0: Essendo un grandissimo fan della musica classica, Eh. è semplicemente più difficile suonarla, ma ascoltarla è dovrebbe essere un piacere perché basta lasciarsi trasportare da poi quello che si sta ascoltando però se no poi vado fuori tema
2: io intanto ti ringrazio per aver detto che sei, che sei una persona che ascolta anche tu un po' di tutto ascolta anche la musica classica e che la classica la si può semplicemente apprezzare anche se non la si conosce no? perché è proprio questo su cui punto tanto perché in realtà la cosa difficile la, la cosa che allontana sempre è il fatto di dire no ma prima di tutto la devo capire Prima di poter mettere piede in un teatro, no? devo aver studiato, eccetera. Invece, no, esattamente come qualsiasi altro tipo di musica, ti deve prima di tutto emozionare, poi, ovviamente, è più complessa magari di, di altre forme quindi può avere tanti livelli di approfondimento però eh, prima di tutto si deve comunicare qualcosa no? quindi grazie Marco per questo
0: <ride> Prima tu hai accennato al tuo percorso di studio no? siamo in un mondo ancora oggi dove moltissime persone dicono che lavoro fai il musicista? Cioè no però dico come, come lavoro vero cosa fai? il musicista faccio il musicista Ecco, siccome ho davanti a me una persona che ha sicuramente studiato molto, ma molto, ma molto più di me e più di um, miei colleghi, vorrei che tu spiegassi quanto poi è difficile studiare mm. e arrivare poi oltretutto a diventare direttore d'orchestra.
2: Ho cominciato come studiando pianoforte, facendo composizione, ho lavorato come maestro collaboratore, quindi... Il maestro collaboratore è quel pianista che suona il pianoforte durante le prove dei cantanti sul palcoscenico nella produzione di un'opera. A un certo punto arriva anche l'orchestra i vari pe- pezzi del puzzle vengono messi insieme e voilà, magia io facevo quel lavoro lì ed è, stata lì, è stato lì il momento in cui mi è stata data la possibilità di provare cosa significasse dirigere un'orchestra per la prima volta ma tornando indietro quando studiavo pianoforte io facevo la vabbè media superiori normale come qualunque altro ragazzo bambino ragazzo e poi andavo anche al conservatorio quindi la mia giornata in realtà era la mattina a scuola torni a casa e cominci quelle 5-6 ore di pratica giornaliera dello strumento e poi c'erano i compiti da fare non c'era sabato o domenica che tenesse perché ti rimaneva sempre indietro qualcosa da fare e quindi insomma sicuramente ho rinunciato ad, ad un'adolescenza normale però questo poi è stata ampiamente ripagata da tutte le soddisfazioni che ho avuto quindi posso dirti che ma lo sai benissimo anche tu è abnegazione se io ti dovessi dire adesso a che cosa in concreto ho rinunciato non te lo saprei dire
0: no, credo neanche io cioè nel senso che ci sono delle parti ovviamente dipende dai mestieri dai lavori, ci sono delle parti che diciamo vorresti evitare tantissimo però poi alla fine è come se fossi completamente appagato da da quello che fai, il salire sul palco che ti cambia un po' la vita e ti ti fa scordare un po' tutto e credo che poi ovviamente le cose pesanti siano altre l'Italia molte volte che io amo tantissimo non so, non da ha il giusto credito a dei geni che abbiamo in, nella nostra nazione. Forse tu sei un po' uno di quelli, cioè tu sei partita quasi da, dall'estero per poi ritornare in Italia, cioè hai fatto un, eh, il viaggio all'inverso. Oggi ci stiamo accorgendo che abbiamo un direttore d'orchestra come te che vale la pena di ammirare, ascoltare e quindi di avere qui, no?
2: L'erba del vicino è sempre più verde, purtroppo, in Italia. Non, um, io ho cominciato all'estero perché il fatto che io fossi italiana, nel settore, per esempio, dell'opera lirica o della musica classica in generale, era un plus, era considerato come un valore aggiunto.
0: Ma anche perché dicevo. Oltretutto è una cosa che ci è molto attaccata e molto vicina, la musica classica. Non so se si può dire che comunque la musica classica è nata in Italia, però... Si
2: può dire che è nata in Italia, a tutti gli effetti. L'opera lirica è stata inventata, è un made in Italy straordinario che ancora oggi ci viene riconosciuto, ripeto, nel mondo. Mozart scriveva le sue opere su libretti in italiano, Ecco, questo credo che sia assolutamente significativo.
0: Io ho visto il format che avete fatto, se si può chiamare format, musica in giro che era molto carino. Eravate all'interno di un teatro, avete registrato e c'era una specie di camionetta con delle casse che girava per la città e faceva sentire il concerto
2: Sì, infatti è stato molto emozionante vedere poi il report di come le persone hanno accolto questa iniziativa c'erano persone per strada che ballavano eravamo all'interno del centro storico di Firenze quindi dal momento che tu non potevi andare a teatro era il teatro che veniva da te dal cuore di Firenze dal Teatro Verde abbiamo trasmesso questo concerto in streaming l'Orchestra della Toscana e le persone in giro che incontravano il suono di, di questi mezzi elettrici su cui erano montati dei monitor e, e dei video, iniziavano a ballare, ci ringraziavano per, per quello che stavamo facendo per portare bellezza nelle loro vite in maniera così inaspettata. Io credo molto in questo concetto di, di arte diffusa e in modo che appunto possa arrivare a tutti, a tutti gli strati della società, a tutte le fasce eh, sociali e di età.
0: Questo concetto di arte diffusa piace eh, tanto anche a me Prima l'abbiamo accennato, però adesso ci entro proprio a gamba tesa. Abbiamo sicuramente in questo periodo una cosa in comune, una cosa che ci accomuna, che accomuna il mio mondo e il tuo mondo, come se fossero due mondi separati è un periodo molto strano per tutti noi, per tutti gli artisti che fanno ovviamente esibizioni live e che vivono tanto di, di, di quello. Ovviamente voglio dire un po' scherzando, però quanto ci stiamo sulle palle tra i due mondi, tra il mondo della musica leggera e il mondo della musica classica.
2: <ride> eh, questo è tremendo, è eh, veramente. <ride> ma sì, ma più che altro, non lo so, c'è un continuo guardarsi in cagnesco, più che altro, no? Un continuo... come dire, non c'è... facciamo prima così, ti faccio un esempio. Se io mi mettessi a dirigere delle cose, per esempio, per, la, per il mondo del pop o um, rock qualsiasi altra cosa no? con l'orchestra credo che dal giorno dopo non metterei più piede in nessun teatro italiano perché c'è proprio questa visione estremamente riduttiva secondo me per cui un artista può o fa una cosa o fa l'altra per quanto possa essere estremamente invece divertente e arricchente il fatto di confrontarsi con, con altri generi diversi no? io mi diverterei un sacco però poi dovrei fronteggiare non pochi problemi sicuramente sul fronte accademico non riesco a spiegarmelo onestamente questa cosa non so se tu riesci a dare una spiegazione al riguardo
0: ma io devo dire che secondo me ci sono degli artisti, ci sono dei gruppi nel, nella storia della musica leggera che si sono molto avvicinati alla, alla classica. Mi viene da pensare a, per esempio, i Muse. Sì. I... I dischi orchestrati in modo, cioè con delle partiture incredibili, hanno messo all'interno, hanno ripreso dei pezzi di di, di classica, li hanno messi all'interno dei dischi. Io per esempio personalmente in alcuni dischi ho messo tanto di classica. Mi ricordo la prima volta che ho sentito suonare un pezzo di un disco vecchio, uscito nel 2010, con un'orchestra di 200 elementi. Io sono entrato e per la prima volta sentivo un pezzo scritto da me suonato da 200 elementi. E per me è stato, cioè, epifania, io pianto. Sicuramente noi partiamo da degli accordi molto più semplici, per, per scrivere molte volte canzoni, cioè un, un do maggiore, un re minore, un la bemolle eh, minore, come accordi e hai fatto un pezzo, ecco, e, e lo hai finito con molta semplicità. Cerchiamo forse tante volte di avvicinarci al mondo della classica, perché forse magari ci sentiamo in alcuni momenti troppo poco, e quindi paradossalmente siamo quelli che si avvicinano di più la classica invece ti guarda ancora un po' con Mm, non c'è una settima (ride) non c'è un... Una nona come il jazz, come quando ti guardano poi i musicisti di jazz che se non mettono tipo un accordo a 60 dita non non, non esiste o o, o un cluster all'interno dell'accordo. Quindi secondo me è una lotta che poi è un po' finta, stiamo tutti facendo musica e poi alla fine sicuramente torneremo a casa e saremo tutti contenti chi ha fatto quello e chi ha fatto quell'altro.
2: Comunque i jazzisti sono forse anche peggio, eh? non vorrei dire però...
0: Lo stavo io. Forse sono peggio. No, senza forse. Ho avuto l'opportunità di iniziare con uno stage di jazz la mia carriera da musicista eh, a 14 anni e devo dire che non è stato proprio, non è stato proprio facile e, e, ecco fare quei 15 giorni immersi in questa villa dove c'erano solo jazzisti e jazzisti io non sapevo ancora niente neanche gli standard più palesi e, e famosi devo dire che sono un po' una nicchia non me ne vogliono i jazzisti perché comunque mi sento un po' un animo soul e jazz eh? con queste frasi che ho detto e adesso invece andremo a fare un gioco aiuto mi sono detto no? quando per esempio ognuno fa il suo mestiere, e credo che succeda un po' a tutti. Cioè, tu per per esempio hai un amico che fa, non so, il meccanico, ti si accende una spia nella macchina, chiami il tuo amico e dici «Senti, scusa, mi si è accesa questa spia, ma che cosa vuol dire?» «O hai un amico medico, un po' di mal di testa, eh, ma che cosa posso prendere per il mal di testa?» Ecco, se hai un'amica direttore d'orchestra, magari, ti viene che un amico dice Oddio stavo canticchiando una canzone quindi adesso voglio fare una prova io canticchio a nanana na, 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 na e tu prova a vedere se magari questo gioco riesce cioè sei come il meccanico che poi ti dice no questa è la spia dell'olio
2: va <ride> bene d'accordo proviamo
0: dai <ride> <E> faccio tararada
1: tararada tararada tararada
2: Beh, non sei proprio una regina della notte, però <ride> direi che ci siamo. Il
0: freddo magico, ecco per esempio, cioè, magari uno non lo sapeva, tu c'hai vicino un'amica che fa la direzione dell'orchestra e lo sai già,
1: però magari andiamo su una cosa un po' più che posso cantare. Eh...
0: La <saugliches> <Macken> fatta un po' da
2: molto come da 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 bolero, da 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 bolero. Eh. Era bella,
0: era <ride> bella Una mia versione del volero, Che poi in un disco, sempre in quel disco lì, super un po' da matti. Cioè, ovviamente, ne no, ho fatto una mia versione. Ho trasformato un mio pezzo. E rifacendolo sulla falsa scia del, del volere, te lo farò sentire quando avrai un sacco di tempo da perdere e credo che non sia in questa vita. Poi, compositori preferiti, cioè, diciamo degli artisti di musica classica che mi piacciono di più. Che è un po' difficile da fare. eh.
1: Non
0: ti viene in mente questa?
2: No, questa questa mi manca.
0: Ti sto prendendo in giro questa volta questa volta è colpa mia, perché questa è la sigla della signora in giallo. Ecco, perché io? non mi ricordo, ero già in paranoia, ti assicuro. Non è assolutamente un problema di idea in questo caso, ma è una vischerata che ho voluto mettere all'interno di questo gioco, perché ho detto, guarda, se gli faccio questa cosa, che più o meno se la canticchi è, diciamo, un po', una, sembra quasi un'opera, ma in verità è la sigla di un telefilm molto famoso. Vabbè, abbiamo fatto questo gioco. Proprio io sto sudando perché si prova anche un po' vergogna a fare queste stupidaggini. Ecco, come spesso accade per l'arte contemporanea di cui si sente dire ah beh quella roba sono capace anch'io, penso, penso a magari ai tagli di Fontana, Lucio Fontana. Io credo che in tanti pensino, come può aver pensato mia madre che come mestiere avrebbe da sempre voluto fare il direttore d'orchestra cioè, beh, ma che ci vuole a fare, cioè, un po' con quella bacchetta, che, che ci vuole a fare quei due, due colpi, dai, un po' la fata turchina.
2: Il mio primo maestro diceva che si tratta di unificare le coscienze musicali appunto, di, delle persone che hai davanti a te, perché ognuno di quei musicisti, ognuno dei membri dell'orchestra in realtà è perfettamente in grado di, come dire, di interpretare la musica che trova scritta sulla, sulla, sulla sua parte, su, sullo spartito in sostanza. Quindi il problema è che ognuno di quelle 40, 50, 100 persone che puoi avere davanti a te in orchestra, ognuno di loro avrà la propria idea, la propria interpretazione di quello stesso Brano. quindi al direttore sta il compito di unificare appunto gli intenti musicali sostanzialmente. Poi sì, ogni tanto serve che dia qualche ingresso a qualche musicista, ma serve sicuramente anche a dettare il tempo, a indicare se ci sono tutta una serie di gesti, di, di convenzioni rispetto ai gesti, per cui determinati schemi significano certe cose, tra cui indicare se il suono è piano, forte e così via. E eh, gli orchestrali ti vedono con la coda dell'occhio. È una cosa primitiva, un retaggio primitivo in definitiva, perché l'uomo primitivo doveva vedere se una, un animale feroce arrivava da lontano all'occhio. E quindi aveva questa visione laterale così forte, no? Ed è quello che ancora oggi accade con i musicisti in orchestra, quindi l'animale feroce forse è il direttore d'orchestra, mi viene da dire. <ride>
0: entriamo anche nell'antropologia devo dire perché questo è un tema incredibile cioè stiamo parlando sta parlando veramente di tutto e io invece la riporto sempre un po' sulla terra nella semplicità però dico no? io mi vedo sul palco ovviamente facciamo un mestiere per alcuni versi simile cioè nel senso sono sul palcoscenico e ho i miei musicisti dietro per esempio io ovviamente suono al massimo con in tour saremo in 12 al massimo sul palco ecco io ovviamente per forza di cose essendo prettamente cantante ho i miei strumenti di riferimento che sono poi quelli che ti danno l'armonia cioè il basso e il pianoforte e sicuramente sono gli strumenti che, che ascolto di più negli near però io riesco con 12 strumenti a concentrarmi su un qualcosa quando ti trovi davanti 200 100 elementi tu ovviamente hai un udito d'insieme un ascolto d'insieme però personalmente, ti cade l'occhio o l'attenzione su alcuni strumenti in particolare?
2: Eh sì, eh, devi avere una visione, e con visione intendo ascolto in verità, una, una visione d'insieme di tutto il prodotto musicale, di tutto quello che esce, che è la somma dei vari elementi, ma allo stesso tempo anche un ascolto che riesce a essere molto preciso rispetto a quale informazione ti arriva da quale strumento e questo è fondamentale poi nel momento della concertazione, che è prima del concerto, cioè in quel momento, che è quel momento di prova in cui metti, eh, appunto decidi il balance tra tra i vari elementi, decidi quale sezione, quale strumento mettere in risalto sulla base di come è scritto in partitura, ma anche, di qual è, ma anche sulla base della tua volontà eh, musicale, della tua idea di interpretazione musicale. Quindi è una doppia tipologia di ascolto che va di pari passo. E
0: ti è mai successo magari di Madonna il suo primo violino proprio?
2: Sì, mi è capitato una volta e ti racconto cosa è successo. C'è cioè, un primo violino, appunto, che mi ha dato molto da penare in una produzione di un'opera. E quindi fai la prima prova e niente. Fai la seconda prova e ti arrabbi. Fai la terza prova e quasi la, la mandi a casa perché la, stavo per, per farla sostituire dalla disperazione perché è veramente un problema quando il primo violino non funziona. Insomma, a un certo punto sembra che ce la possa fare, sembra che abbia capito. Arriviamo però poi al giorno della generale e fa lo stesso errore nello stesso punto di sempre. Non ci ho visto più, ho buttato la bacchetta, ho iniziato a, a urlare non so che cosa ho detto, non me lo ricordo onestamente, io sono la persona più calma di questo mondo, non urlo mai, ma in quel caso non ce l'ho fatta. E questa signora tranquillamente, dopo, dopo la mia sfuriata, mi guarda e mi fa sorry, così senza aggiungere altro. E ho lì, sorry un
0: italiana che in te è uscito. <ride>
2: Esattamente, nato, devo dire, dopo alla prima è andato tutto bene.
0: <ride> si è ripresa, si è ripresa diciamo. Questa domanda è, è, è quasi personale perché un direttore d'orchestra è per forza anche compositore o un direttore d'orchestra può essere direttore d'orchestra e aver studiato composizione e non scrivere proprie opere, perché oggi nel 2020, cioè, ovviamente io magari posso citare due nomi che sono per me ovviamente modelli di riferimento, che sono John Williams e, e Morricone per esempio, no? Erano eh sicuramente direttori e compositori cioè quindi hanno scritto delle vere e proprie opere, che poi magari si dà meno importanza a quelle opere lì ma perché sono, che ne so, delle colonne sonore di film, no? Però volevo capire la differenza tra queste due queste figure. Ci
2: sono dei direttori d'orchestra che non hanno neanche mai studiato composizione, in verità. Io personalmente ho studiato composizione perché mi piaceva questa doppia visione no? che, ti dà, ti, che ti danno la composizione e la direzione d'orchestra, perché con, con la composizione tu... Combini i vari elementi per creare un prodotto finale, che è un, un brano appunto, no? Con eh, la figura, il, il direttore d'orchestra invece decodifica tutti i vari elementi, quindi va a smontare il meccanismo. Se da una parte con la composizione si crea un meccanismo, la direzione d'orchestra lo va a smontare per poterlo interpretare al meglio.
0: Andiamo alle cose più semplici ora, che sono, tipo, quando eravamo, cioè noi abbiamo più o meno la stessa età, tu sei del 90, sì, io sì. sono... 48 però a fine anno, quindi quasi 89, 25 dicembre, quindi mancano sei giorni al...
2: non si conta allora.
0: Cioè quando eravamo più piccoli noi, non so se ascoltava, non so chi c'era in quegli anni, c'era, poteva esserci Robbie Williams, Justin Timberlake, tu per esempio che che ascoltavi? Perché io per, per esempio ascoltavo... Stevie Wonder, Arita Franklin e tutto quello che è il mondo di Soul and Town Music.
2: Io ascoltavo vabbè, cose varie che passavano per casa tramite mio papà, quindi quelle che erano un po' le sue, sue i suoi ascolti del cuore, no? che erano ehm, cose molto diverse l'une dalle altre. Da una parte Led Zeppelin e tutto il rock progressive anni 70. Dall'altra canzone italiana, Pino Daniele e Antonello Venditti in primis. E in più c'erano i trend che del momento che erano ovviamente Spice Girls eh, e quant'altro, no? E e tra l'altro mio figlio degli anni 90, anch'io, insomma, ecco, Vedevo queste, queste figure, riconoscevo che la loro musica non fosse magari il top dal punto di vista qualitativo. Però le persone si affezionavano a questi personaggi e eh, tramite loro entravano nel loro mondo musicale. E avrei sempre desiderato che ci fosse qualcuno nella classica che faceva esattamente questa cosa. Faceva da apriporta rispetto al mondo della classica.
0: Poi sei arrivata tu, però, adesso, eh. <ride> Adesso che ascolti?
2: Ascolto veramente di tutto, guarda. Io sono una grande amante di Massive Attack, tutto quel mondo là, ecco.
0: Beh, hai detto Bjork prima, per esempio. Anche,
2: sì.
0: Sei la prima musicista ad intervenire in questo podcast. Si chiama Riff. A caso. Forse non so se ti devo spiegare cos'è un riff, (ride) se fa parte solo della musica pop o fa parte della musica in generale, però diciamo che lo rispieghiamo un po' velocemente: diciamo il riff è un motivo, un susseguirsi di note che diciamo si sussegue all'interno di un pezzo e molte volte noi ricordiamo di più il il riff che che l'inciso, che la melodia stessa del pezzo. Questo concetto qui, no? Questa cosa ricorrente, cioè la cosa che caratterizza, dovresti cercare di riportarlo sulla tua vita, una cosa che ti caratterizza e ti ha sempre caratterizzato, o che ti spinge e ti ha sempre spinto, e non solo caratterizzato a te, cioè che tu riconosci in te, ma che anche gli altri riconoscono in te.
2: Eh, Dico una cosa che può essere letta sia come un un aspetto positivo che come uno assolutamente negativo ed è la testardaggine testardaggine, anche resilienza quindi la capacità di piegarsi ma non spezzarsi la determinazione sicuramente questi aspetti che possono essere tanto simpatici quanto antipatici anche (ride) allo stesso tempo sono sicuramente il riff della mia vita se invece dovessi pensare a un brano magari perché no di classica eh, ti direi che il riff è quello dell'inno de alla gioia e il tuo riff qual è Marco?
0: allora il mio riff vorrei tanto dirtelo però in verità quando tu e lo sto firmando farai e dirigerai una prima alla scala e spero che tu lo faccia il prima possibile io lì ti dirò qual è il mio riff perché sarò in prima fila e comprerò i biglietti in prima fila per venirti ad ascoltare quindi ti ringrazio tantissimo tanto 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 Eh, ringrazio Patrice che è stata gentilissima e disponibilissima gli abbiamo preso tantissimo tempo ma ci ha detto veramente tante cose oggi e ci ha insegnato tante cose e la ringrazio veramente di cuore e auguro una buona vita come mi perché è una mia canzone dell'ultimo disco quindi buona vita in positivo nel senso che succeda tutto quello che abbiamo nelle nostre menti e nei nostri cuori, grazie mille ancora
2: grazie mille a te Marco, è stato veramente un piacere e allora ti aspetto alla scala a questo punto, eh. prima fila sto vai
0: <ride> <Bye>. in <ride> eh, prima fila mi sa che ci sono dei maestranze non credo di poter diventare in prima fila, grazie ancora
2: grazie